0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Business to You com a Fábia Maia. Mais uma vez, obrigado Fábia pela tua presença e hoje vamos falar um bocado mais sobre o percurso profissional e artístico da, da Fábia. Fábia,
1: tu começaste primeiro pelo futebol. Pelo Sporting Clube de Portugal, Com, <risos> tenho que ressaltar, porque eu era uma fanática do primeiro, o meu pai era jogador de futebol o meu pai jogava na primeira divisão, na altura que foi malicão, em, isto em noventas, assim uma coisa. Qual era o nome do teu pai? Era Nilsson Maia, era, um, era o trinco, era um craque do Caraças. Tenho que pesquisar, não sabia dessa parte. Era um craque, era um craque. Uh, e pronto, e eu, eu, e eu nasci, nasci com essa ambição da bola também, aliás, quando andava no colégio, aqueles livros de final de, de ano, onde se escrevia os sonhos de cada um, eu escrevi que queria ser a melhor jogadora do mundo, não estava maluca, que eu era craque, mas, mas não aconteceu, não vai acontecer.
0: O, o futebol acabou por, por não trazer, no fundo, a realização que…
1: Não, o futebol acabou por me trazer uma agonia imensa porque, hum, como eu não estava bem… E depois o futebol feminino tem uma característica muito interessante que é, eu não sei se isto é por uma questão de género ou se é uma questão mesmo de conflitos internos, que é a vertente do futebol, não é só futebol, o futebol é muito de namoricos e isso causou-me, causou-me muita ansiedade porque havia aquela questão de eu não posso chegar aqui porque esta não gosta de mim ou porque esta não gosta de mim, então eu sentia-me uma, uma, aquela questão da da revolta, eu, eu, eu era uma craque mas não tinha arcabouço mental para lidar com, com, com estes conflitos da de, de autoestima dos outros nem dos meus
0: Exatamente, e a, a música acabou por ser então a cura a refugia a cura começaste o gosto pelo hip hop, sempre, sempre houve?
1: Não eu, não, eu não era ouvinte, eu sabia da existência do hip hop como é óbvio Uh, e na altura eu consumia mais uma música assim consumia toda a música, não tinha não, eu sempre fui muito contra ainda hoje sou contra uh, os géneros e as caixas e os pensamentos uh, de padronizar as pessoas uh, mas o hip-hop não era de todo o, o, o género que eu, que, eu, que eu ouvia, não, não consumia hip-hop sabia da existência do Valet, do Regula, do Alan Aluim, sabia uh, porque tinha pessoas à minha volta que o consumiam e na altura eh, disseram-me um dia irás ouvir hop e irá fazer sentido para ti, não sei quem disse mas é bruxa uh, <risos> e uh, o que aconteceu foi que realmente numa fase em que eu uh, estava mais depressiva e foi isto que aconteceu. Estava mais depressiva e, e, consequentemente, andava em psicólogos a experimentar o pensamento de cada uma, a ver se alguém me entendia, mas não aconteceu também. Um, foi aí que eu peguei e comecei a ouvir as letras de hip hop e do rap, não é? Porque as letras do rap são muito, são muito ricas. Sim, é, é engraçado
0: porque yes. p- parece ser um bocado. Como é que eu ia te explicar? Parece ser comum as pessoas, ok, vão pela batida no início mas depois começam a prestar atenção à letra uhum. e é quase como se procurassem em várias músicas a resposta para os seus próprios dilemas, no fundo.
1: O, o, o rap tem essa vertente, a vertente da, da, o rap vem com aquela vertente da revolução, uh, mas uh, há rap muito erudito como há a rap de massificação hoje em dia que é aquele que eu abomino, não consigo consumir.
0: Ou seja, tu apoias um bocado aquele que teve origem na América?
1: Uh, eu, eu, eu se te disser é que sei a origem, não sei a origem. Eu sei é o conteúdo e o conteúdo para mim faz muita diferença no sentido, por exemplo, vou-te dar um exemplo, eu não consigo perceber como é que a massificação do rap está sustentada na na como é que se diz, a degrenir a, ima- a, a imagem da mulher e a exaltar a, a importância do dinheiro e das drogas, do álcool e dos carros e de pimps, dos chulos, que é, que é mesmo, Sim. eu não consigo perceber isso.
0: Houve, com o passar dos anos e das gerações, houve um desvirtuamento daquilo que era…
1: Completamente, é o hip-hop-pop. Exatamente.
0: Pronto. O hip hop O hip hop ou seja, tu participaste, estou a dizer muitas vezes, ou seja. Não,
1: mas isso é normal, eu digo realmente,
0: efetivamente. Realmente. <risos> tu, tu participaste em, em alguns álbuns do Jimmy P, não foi?
1: Eu, eu participei no, no álbum dele do Essência e ele participou no, no, meu, no meu primeiro EP, é. sem
0: Participou o Jimmy e o Slow Jay, não foi?
1: Na altura também tinha o G-Sunds, o 8 Gang mas por questões de estrelato a música não saiu.
0: Eu confesso que eu fiz o processo inverso. Eu não, não, não te conheci pelas, um, pelas covers, Sim. como a maior parte das pessoas. Um, conheci quando, quando saiu o CD do cálculo, a música, quando a música acaba. Ah, me a pensar
1: Exatamente. o que é que eu faço quando a música acabar.
0: Foi uma música que, que marcou. E pronto, a partir daí comecei a a ver mais um bocado, depois vi que tinhas também alguns temas soltos e depois em 2020 lançaste o EP Santiago, Santiago. certo?
1: O Santiago é a verdadeira despedida à Fábia ilusida e à Fábia sem espinha dorsal, que é isso que eu eu refiro. Eu tenho quatro temas, um deles fala sobre, sobre o assunto que me marcou mais, que foi o aborto da minha mãe e a consciência daquilo que é o aborto na vida de uma mulher, o outro é a confusão de casares com alguém que nunca conheces a vida toda e achas que és muito feliz, outro fala sobre os não que eu recebi que é tu na minha, tu na minha, e uso mais a linguagem rapística, que assim inventa esta palavra agora, uh, e, e, e a rockstar é, é, é superação, porque eu sou a verdadeira rockstar, porque as verdadeiras rockstars da música são, são os humilhados que serão exaltados. É um bocado sobre isso e e para mim é um ponto final, é uma pedra, mas a maior pedra que encontrares em tudo que eu fiz para trás porque não me identifico com nada que fiz para trás.
0: A diferença que que a música pode ter na
1: transformação de uma pessoa, ou seja? Eu acho que que, a música serve para tu perceberes a evolução que tiveste durante o tempo Uh, interiormente, porque a música, se tu reparares, eu não consigo ouvir as coisas que fiz, que fiz ontem. Não consigo. Isso é sinal que eu estou num caminho de ascensão. E eu é que estou certo.
0: Já desapegaste?
1: O desapego, o desapego é a liberdade. O caminho é a liberdade.
0: Muito bem. Muito bem dito. <risos> tu depois. Uh, depois, não. durante. Hum, também tiveste o teu percurso académico, certo?
1: esse tenho orgulho, eu tenho orgulho pronto, vai.
0: Estudaste
1: na Universidade de... da, beira da Beira Interior eu fui para a Faculdade de Letras do Porto só que perdi-me, Essa é verdade Não gostaste? Não, não foi a questão de gostar eu gostei tanto que não ia às aulas, percebes? Então, (risos) em 10 10, 10 cadeiras fiz duas e com muito sacrifício. Já não percebia nada de morfologia, porque eu estava a estudar para para ser professora de de português e alemão, vê lá, tu escolhi as melhores, as melhores línguas do mundo. E e depois não, disse, mãe, realmente eu vou vou para a ciência política e relações internacionais e para longe, no meio da montanha, reabilitação, sabes? e resultou na
0: montanha,
1: montanha mas é a covilhar a covilhar eu sempre disse isto eu acho que as pessoas uh, que ainda não se encontraram uh, precisam daquela solidão da montanha eu acho que sim
0: tu tinhas o sonho de ser médica sem fronteiras
1: tinha isto tudo por causa da Angelina Jolie com muitas outras coisas não é? queria ser comanda uh, mas a Angelina Jolie tinha, fez um filme que era o Love Without Borders, que é o Amor Sem Fronteiras e refletia muito a questão da pobreza infantil e etc, e não só e estava muito patente essa questão dos médicos sem fronteiras e eu disse à minha mãe mais uma vez eu vou ser médica sem fronteiras só que cheguei ao décimo ano comecei a namorar, a perceber o que era de na boca e esqueci-me da matemática completamente
0: é, é tipo uma borracha que, que passa ali. <risos> é, ainda ainda pensas nesse sonho ou descobriste?
1: Eu, eu penso nesse sonho, mas numa vertente, porque repara, eu tirei relações internacionais e as relações internacionais estão muito ligadas à diplomacia e educada e também à negociação internacional e também ao pensamento crítico sobre pensamentos dos outros. E depois também tem a questão, a vertente humanitária... Que, é, que são as ONGs, que é as organizações não governamentais e por aí eu vejo que e um dia isto posso dizer, como é óbvio como tudo, mas eu um dia eu gostava muito de aliar a música à questão da organização não governamental em qualquer tipo de situação de pobreza extrema. Portanto, não há sonhos impossíveis. Sou Ronaldo, Ronaldo sou a Fábio. E que não? Porque não?
0: Quem decide vai vais ser tu e, e a tua banda. Porque e a tua banda que iremos falar nos episódios mais à frente pronto, caros ouvintes foi o segundo episódio em que falámos um bocado sobre o percurso profissional e artístico da Fábia não percam o próximo porque vamos falar sobre o ponto de vista sobre a música portuguesa que cai no mundo muito obrigado Fábia pela presença e até para a semana